0: Erotikforum
1: FM Offen, ehrlich, intim Ich sag immer, es ist nicht weit von der Oper zu Porno. Es geht immer um Liebe. Es geht immer um Emotionalität. Für mich ist Sexualität eine Konversation ohne Worte. 18 Jahre, kaum 18 Jahre geworden, am nächsten Tag reinspaziert und mir zwei Pornos geholt. Man sieht alles! Das war wow, ja. Irgendwo schockiert, dass es so platt ausschaut und andererseits aber auch total fasziniert.
2: In der letzten Podcast-Folge habe ich schon mit der Pornoproduzentin Adrine von Altos Vienna über die Pornobranche, ihren Zugang zu Pornos und ihre Herangehensweise bei der Pornoproduktion gesprochen. Wenn ihr das Interview nachhören wollt, könnt ihr das direkt auf erotikforum.fm, auf Spotify, Apple Podcasts oder bei eurer bevorzugten Podcast-Plattform nachholen. Heute geht es weiter mit Teil 2 des Interviews. Und da wird es noch persönlicher. Ich spreche mit Adrienne über ihren Werdegang von der Opernsängerin zur Pornoproduzentin, den ersten Porno, den sie je gesehen hat und das Erlebnis, das sie erst auf die Idee gebracht hat, sich näher mit Pornos zu beschäftigen. Am Ende gibt sie noch Tipps an alle, die selbst mit dem Gedanken spielen, in Pornos mitzuwirken. Wie kommt man dazu, als
0: Opernsängerin Pornoproduzentin zu werden?
1: Ja, das ist natürlich, äh, ich sage immer, es ist nicht weit von der Oper zu Porno. <lacht> ja, viele lachen darüber, aber ich werde jetzt versuchen, das ein bisschen so zu erklären, dass man vielleicht ähm, doch ein Gespräch, ich sage, ah, okay, so meint sie das. Als Opernsängerin war ich sehr mit Emotionalitäten beschäftigt. Also es geht ja nicht nur um Singen, sondern ähm, ich stelle ja eine Person dar. Diese Person hat Charakter, hat eine Vergangenheit, hat eine Zukunft, was auch immer. Und man muss halt mit dem ersten Schritt auf die Bühne, auch wenn man noch nichts gesungen hat, doch ein, 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 eine Art von Bild der Rolle des Charakters dem Publikum bieten, dass das auch verständlich ist. Ah, jetzt kommt zum Beispiel die Prinzessin rein oder ah, jetzt kommt der junge, frische Mann, äh, Junge rein. Ähm, ganz unterschiedlich eben. Für das muss man natürlich sehr viel in sich selbst wühlen, <lacht> um gewisse Emotionalitäten auch nachempfinden zu können. Und äh, die Opernlibretti, die Sujets sind relativ krank. Ja, also das sind schon natürlich auch Bücher nach Victor Hugo und so weiter, aber die, die Handlungen sind oftmals wirklich krank. Ähm, um... Um das alles machen zu können, das sind ja nicht Emotionalitäten, die ich im Alltag verwende oder erlebe, ne? ähm, muss man da natürlich viel suchen in sich. Ich habe dadurch wahnsinnig viel von mir selbst gelernt und habe meine Vergangenheit, meine Kindheit dadurch auch sehr stark reflektiert und aufgearbeitet. Und äh, des Weiteren in der Oper, im Film, egal, Theater, Musical. Es geht immer um Liebe. Es geht immer um Emotionalität. Es geht immer darum, wann küssen die sich eigentlich. Äh, wer ist eifersüchtig? Wer bringt wen um? Das ja, sind hochemotionale Geschichten. Und Sexualität ist für mich auch etwas sehr extrem Emotionales. Bedeutet nicht, dass man jemanden liebt und deshalb, sondern äh, es ist sehr situationsbedingt. Ähm, für mich ist Sexualität eine Konversation ohne Worte. Und zwei Körper und zwei Menschen agieren miteinander. Es ist wie in einem Traum. Und deshalb finde ich es eben so, wie ich die Sexualität sehe und die Pornografie sehe, nicht so weit weg vom Theater an sich. Und deshalb meine ich, dass es nicht so weit weg war. Interessant.
0: <lacht> es ist natürlich ähm, schwierig, es ähm,
1: nachzuempfinden,
0: mm. wenn man wahrscheinlich die, die Bühne das äh, Spielen, das Schauspielen nicht so kennt. Mhm.
1: Du darfst nicht vergessen, äh, es ist nicht ohne Grund, warum man dann letztendlich auf der Bühne landet. Also bei mir war das eine Flucht.
0: Mhm.
1: Eine Flucht von meinem Alltag. Eine Flucht von mir selbst. Ähm, deshalb habe ich auch so ungern Konzerte gesungen. Ich habe sehr wenige Konzerte gesungen, weil da muss ich als Arena auf die Bühne. Mhm. Und das war furchtbar für mich. Das war schrecklich, mhm. weil beim Singen, du öffnest dich, ja, du musst dich eröffnen, du musst deine Emotionen preisgeben. Und ich wollte nie als Adrienne meine Emotionen preisgeben. Mhm. In der Oper, du bist in deiner Garderobe, es fängt damit an, dass du mal geschminkt wirst. Ja, okay, du wirst zu einer Figur oder zu einer Person, die du nicht bist, geschminkt. Dann kommt die Perücke. Das sind nicht deine Haare oftmals, sondern eine Perücke. Und dann kommt das Kostüm. Und dann fängt die Overtüre an und mit dem ersten Ton bist du eine andere Person. Und du steigst in eine Geschichte ein als jemand anderes. Das bist nicht du. Und für mich war einfach die Bühne der Ort, wo ich all diese Emotionalitäten, die mich sehr äh, überfordert haben, dort zu verarbeiten und rauszulassen. Ähm, auch etwas extrem Emotionales und Heftiges eigentlich. Ja. Heißt aber nicht, dass jeder Opernsänger so war. Also natürlich je nachdem, was man für eine Vergangenheit gehabt ja. hat. Ne? Und ja. Meine Kindheit war halt sehr heftig und schwer. Mhm. Und ich habe halt eine Zeit gebraucht, um, um mich dem stellen zu können. Und die Bühne war perfekt.
0: Für mich ist interessant, wie du zu dem Thema Porno dann gekommen bist. Und dazu... Gibt es eine Geschichte. Gibt es eine, sicherlich, sehr gut. Und ähm, bitte, bitte erzähl sie uns.
1: Man kann sagen, Zufall oder Schicksal, je nachdem, wie man das sehen möchte. Wir hatten Bühnenorchesterprobe. Das bedeutet, dass natürlich das ganze Orchester, der ganze Chor, die Solisten, die Techniker, die Inspizienten, also wirklich alle bei der Probe sind, das sind dann schon leicht mal 150 Menschen. Und wir hatten Pause und saßen in der Kantine und haben unseren Kaffee getrunken. Und am Nebentisch saßen Choristen und die haben über Pornos geredet. Das ist mir aufgefallen. Und einer der Choristen war ein tiefer Bass, der eine sehr sonore Stimme hatte und der irgendwann mal ein bisschen lauter das Wort Porno gesagt hat. Und 150 Menschen auf einmal stumm geworden sind und in die Richtung geschaut haben, wer hat das jetzt gesagt, von wo kam das? Zwei Sekunden und wieder zurück und dann haben sie nun mal wieder weitergeredet und der Lärmbegel war wieder da. Und mir ist dann einfach aufgenommen, Hä? Moment, 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 was ist da jetzt gerade passiert? Warum haben wir so reagiert? Mhm. Was ist an dem Wort Porno so faszinierend für uns, mhm. dass wir in dem Moment, egal was wir tun, was wir sagen, liegen und stehen lassen, und uns umdrehen, um zu sehen, wer hat das jetzt gesagt? Und das war der Grund eigentlich, warum ich mich dann gefragt habe, hm, was ist denn eigentlich Pornografie und warum hat das so einen Einfluss auf uns und warum reagieren wir so? Und dann habe ich mal zwei Jahre sehr viel gelesen darüber, die Kulturgeschichte, all das, was mich halt interessiert hat, um mal dahinter zu blicken, was das sein könnte. Mhm. Und dann habe ich halt mein, meine eigenen Fragen gestellt, was verstehe ich unter Pornografie? Und habe mir ein Konzept erstellt, was will ich vermitteln? Was würde ich denn zeigen wollen? Was fände ich... Spannend und das habe ich dann einfach auf die Beine gestellt.
0: Respekt. <lacht> Wann hast du eigentlich das erste Mal einen Porno gesehen
1: und wie war das? Ja, typisch, ganz klassisch. Damals hat es ja nur diese VHS-Videokassetten gegeben und diese Videoverleihe eben. 18 Jahre, kaum 18 Jahre geworden, am nächsten Tag reinspaziert und mir zwei Pornos geholt. Äh, ja! <lacht> Und da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, ne? ich war 18 und habe das angeschaut. Ich habe nicht fassen können, was da gemacht wird, dass man alles sieht. Das war mir nicht bewusst. Ich muss ja auch dazu sagen, dass ich ja sehr spät entjungfert worden bin. Ich war knappe 25.
0: Wow, okay. Ja, ja, ja. ja, ja also ich ja, hatte
1: damals spannend. nicht einmal Ahnung, wie Sexualität ausschauen könnte.
0: Und hattest hm? aber schon, hast du ja aber schon einen Porno
1: gezeigt? So <lacht> ist es, ja. Aber interessanterweise, wenn man doch schon 18 ist, 19, also für mich war schon ein, ein, ein klares Bild, wie, wie ich mit einem Mann aussehen könnte, ja? wie, was, was ich machen würde ungefähr. Ähm, das war natürlich dann in den Filmen nicht zu sehen. Das war einerseits ein Schock, und das, so schaut das in Wirklichkeit aus. Furchtbar, ja, so andererseits total faszinierend, man sieht alles. Das war, wow, ja. Also beides, ähm, irgendwo schockiert, dass es so platt ausschaut und andererseits aber auch total fasziniert.
0: Du hast ja berichtet, dass du bei deinen Eltern zu dem Zeitpunkt mhm. noch gelebt hast und ich weiß ja auch von dir, dass du Wurzeln hast, nämlich armenische. Mhm. Und ich finde das ja total spannend, selber als halbe Perserin ähm, kenne ich die Kultur doch ein wenig und äh, habe mir überlegt, wie ist das denn so, aus so einem Kulturkreis zu kommen, der doch noch sehr ähm,
1: konservativ. konservativ ist. Ja, ja.
0: Kann man sagen,
1: genau. Ja, na, ich, darfst du darfst sie aber nicht vergessen, ich bin ja auch im Iran geboren. Ja? Ah, ja,
0: das. Ja. Ah, ja, weil die, ähm, ja, Ort, ja, aber wo bist du noch in
1: Teheran? Hier?
0: Ja, du bist in Teheran geboren. Ja. Ah,
1: ich ja, bin dort geboren, Fan. ja. Wir sind okay. erst 77 nach Wien dann, ja. Okay,
0: okay, ja, spannend, ja, Genau. Also, wie ist das denn, wenn man aus so einem Kulturkreis kommt? Ich kenne es persönlich auch, weil ich ja auch einen Sex-Podcast und Liebes- und Partnerschaftspodcast mache. Ich weiß ja, dass da durchaus auch familiär reagiert werden kann <lacht> darauf.
1: Ähm, ja, es ist generell so, dass ich schon vornherein, weil ich mich ein Leben lang mit Musik auseinandergesetzt habe und auf der Bühne war, doch nicht den normal klassischen Weg gegangen bin, also sich Jura zu studieren oder Medizin oder Wirtschaft zu studieren oder Lehramt zu machen, sondern wirklich äh, in einen Beruf gegangen bin, der sehr riskant ist. Riskant in dem Sinne, dass da keine Sicherheiten sind. Ja. Das heißt, du hast die ganze Welt als Konkurrenz, ähm, wirst du auf der Bühne landen, wirst du nicht auf der Bühne landen, wirst du im Piller landen vielleicht, weil, weil du nicht gut genug bist. Ähm, und wenn du dann mal ein Engagement hast, äh, folgen dann andere oder hört das dann auf? Wirst du gut sein, wirst du nicht gut sein? Das war schon einmal ein Punkt, der für meine Eltern ein bisschen schwierig war, weil die hätten sich natürlich gewünscht, dass ich da, keine Ahnung, Ärztin geworden wäre. <lacht> Ähm, bin ich eben nicht. Und ich habe dann früh gelernt, die Sachen, die mir wichtig waren, zu machen und erst hinterher zu erzählen. Das heißt, ich habe eine Entscheidung getroffen und habe es gemacht und dann erst habe ich mich hingesetzt und gesagt, das und das habe ich gemacht. Und das war in dieser Sache eben auch. Meine Eltern waren dann schon natürlich sehr stolz auf mich, die Opernsängerin. Ich habe große Erfolge gehabt. Ich habe weltweit gesungen. Ich habe mein Stammhaus in Wien gehabt. Hab an der Volksoper war ich fest engagiert. Habe auch an der Staatsoper gesungen. Also eine sehr schöne Karriere eigentlich. Ne? Mhm. Und dann habe ich aufgehört, habe meine Firma gegründet. Und erst 2016, 2014 habe ich aufgehört, haben sie aber nicht gewusst. <lacht> 2016 habe ich meine Firma gegründet und am nächsten Tag habe ich mich und gesagt: Apropos, ich habe vor zwei Jahren aufgehört. Okay, okay. Und ich habe jetzt eine Firma und ich beschäftige mich mit Pornografie. Meine Eltern kennen mich. Ich meine, da war ich ja schon 40, da war ich nicht 20, dass sie mir dann die Leviten lesen. Mhm. Aber sie sind verstummt. Du hast einfach gesehen, sie waren... Sie, sie haben nicht gewusst, wie sie reagieren sollen und waren traurig. Also man hat das gesehen. Ja. Ähm, aber sie haben gewusst, äh, wenn die jetzt anfangen, mir zu sagen, warum hast du das gemacht, das machst du nicht und so weiter, haben die genau gewusst, ich würde aufstehen und einfach gehen. Ja? Es ist meine Entscheidung gewesen. Mhm. Ist so. Und demnach ähm, haben sie eben nichts gesagt. Ich habe aber begonnen immer mehr darüber zu reden und ihnen zu erklären, warum ich das mache. Äh, ich denke, teils haben sie es verstanden. Also sie haben verstanden, dass es äh, nicht nur um Sexualität, Pornografie, sondern auch um ein, etwas sehr Politisches ist, was wir hier machen, etwas sehr Feministisches und dass es mir auch wichtig ist, ein Sandkorn in die Mitte zu legen, dass vielleicht unsere Ur-Ur-Ur-Urenkeln einen anderen Zugang dazu haben und dass es vielleicht irgendwann einmal keine Frauenbeschneidungen mehr gibt. Das klingt absurd, was ich hier sage. Es ja? kann in 300 Jahren sein, ich weiß es nicht. Aber irgendwann müssen wir damit anfangen. Das heißt, innerhalb meines Lebtages werde ich jetzt nicht so viel Veränderung sehen. Es tut sich zwar sehr viel und es entwickelt sich jährlich sehr, sehr viel, aber das, was ich sehen möchte oder erreichen möchte, wird wahrscheinlich für mich nicht sein. Würdest du dich denn als Idealistin bezeichnen? Ich würde das nicht als Idealismus bezeichnen. Ich habe das Wort Idealismus damals sehr stark empfunden, wie ich begonnen habe zu singen. Weil ich immer gedacht habe in der Oper, es geht um Kunst, es geht um ehrliche Arbeit, es geht um Musik, um Emotionen. Wie sich dann relativ bald erkannt habe, es geht um alles außer um das. Ja, es ist einfach, das Opernbusiness ist sehr verlogen. Also, Theater, Film, all, all das, das funktioniert halt einfach anders. Und Idealismus hat da einfach nichts zu verlieren. Äh, deshalb verwende ich dieses Wort eigentlich nicht und empfinde das auch nicht so. Okay, ja. ich, ich sehe mich auf einer Weise als eigentlich, als Adrienne, die, die einfach irgendwas in den Raum gestellt hat, wie viele andere Femporn-ProduzentInnen, die auf ihre Weise das in den Raum stellen und jeder auf seine Art äh, versucht, etwas mitzuteilen. Und wir haben damit begonnen. Also, es hat langsam in den Ende 80ern begonnen mit dem Femporn. Und jetzt, 40 Jahre danach, äh, hat sich doch einiges getan. Ne? Und ich bin jetzt 50 und ich merke einfach, ich bekomme so viele E-Mails von StudentInnen, die ihre Masterarbeit, ihre Bachelorarbeit über Porn Studies machen wollen oder Gender Studies. Also, das hat es zu meiner Zeit nicht gegeben. Also, wenn ich da zu meinem Professor hingegangen wäre und gesagt, ich möchte gern Porn Studies machen, dann hätte ich gesagt, sind Sie verrückt?
0: Ja.
1: Sie können gleich nach Steinehof raufwandern, ja. Das ist jetzt normal geworden. Ja, es ist vollkommen okay, dass du über dieses Thema in der Uni schreiben möchtest. Das wird unterstützt. Das ist schon einmal ein Riesenfortschritt. Und dass sich einfach so viele junge Menschen sich damit angefangen haben, auseinanderzusetzen, gibt mir ein gutes Gefühl, nach mir wird das weitergehen. Und es wird immer weitergehen. Und nur darauf kommt es an für mich. Unter, unter anderem <lacht> bin ich der Meinung, dass äh, generell Politik so ausgeübt werden sollte, yeah. wie es einmal war, eben, dass man, was weiß ich, in den 60er, 70er, 80er jahre eher gedacht hat, wo soll unser Land in 50 Jahren stehen und um jetzt den ersten Schritt zu setzen. Und heute habe ich eher das Gefühl, welchen Schritt muss ich setzen, um nochmal gewählt zu werden? Ja, und es geht gar nicht darum, wo, wie, wie soll es in 50 Jahren sein? Oftmals habe ich das Gefühl.
0: Nochmal zu den Pornos. Kann ein Porno die menschliche Sexualität abbilden? Oder ist ein Porno eher Kunst und soll gar nicht realistisch sein? Wie stehst du dazu oder wie siehst
1: du das? Das ist eine verdammt gute Frage. Ich würde tatsächlich sagen, es hat von allem etwas ähm, klar, ich, zum Beispiel, wir bei Arthouse, wenn wir eine Sexszene drehen, ähm, es gibt dazu keine Choreografie. Es gibt dazu keine Anweisungen. Es gibt dazu keine Regie, äh, kein Regiebuch für diesen Teil. Äh, ich überlasse das den Leuten selber, weil ähm, es mir sehr wichtig ist, dass die Personen das machen, wobei sie sich wohlfühlen, um die größte Authentizität zu erhalten. Äh, das ist mir wahnsinnig wichtig. Nichtsdestotrotz, du kannst nie zu 100 Prozent authentisch sein, weil da auch Kameras sind, da sind ein paar Leute drinnen, einer hält die Kamera, einer schwirrt um dich herum, ähm, aber die eben im fanporn bereich ähm, die können das inzwischen schon sehr gut weil wir ja auch ganz anders drehen als die anderen Szenen zum Beispiel. Ja, also wenn eine Sexszene kommt, dann hat man nur, wirklich nur die notwendigsten Menschen drinnen. Das sind höchstens drei Personen. Mhm. Und wenn dann äh, eine andere Szene ist, Interviewszene und so weiter, ja, dann kommt es schon mal vor, dass sieben, acht Leute drinnen sind. Ja. Aber nicht bei den Sexszenen, darauf achte ich wahnsinnig. Mhm. Ähm, bei Laien ist es halt wiederum anders, weil die das vielleicht zum ersten Mal machen und ähm, auch unter Druck stehen und sagen, na, was, was, wie muss ich mich zeigen und was ist schön jetzt? Und interessanterweise siehst du da ganz genau, wer sich fallen hat lassen können und wer nicht. Mhm. Wer versucht hat irgendwie und denkt, ich muss jetzt eine Performance machen und der andere einfach sagt, ich muss authentisch bleiben. Ich bin ich. Ist sehr, sehr spannend. Und Kunst, ja, klar, je nachdem, was du drehst und wie du es drehst. Ja. Es kann natürlich platt sein und es kann höchst künstlerisch sein.
0: Zum Abschluss, liebe Adrené, möchte ich dich noch fragen. Wenn jemand Porno-Darsteller oder Pornodarstellerin werden möchte. Welche Tipps hast du für diese Person?
1: <lacht> Der erste Tipp ist, ähm, informiert euch wirklich, bei wem ihr euch vorstellt. Das ist ganz wichtig. Äh, meine Vorgaben sind natürlich ganz anders, weil wir vor allem, wenn Laien sich bei uns melden, vor allem für Blind Date, das ist am beliebtesten, ich habe da eigentlich eine Phase von drei bis sechs Monaten mit den Leuten, wo wir einfach reinen E-Mail-Verkehr haben. Und das mache ich aus dem einen Grund, weil natürlich ist da der Enthusiasmus da, ich möchte und ich finde das so großartig, was ihr macht und ich will ein Teil davon sein. Das ist zwar gut und schön, aber wir dürfen nicht vergessen, diese Menschen haben ein soziales Leben und wir leben nun mal in einer Zeit, wenn zufällig der Chef zum Beispiel seinen Angestellten oder Angestellte auf dieser Plattform sieht, ist das ein Grund für den am nächsten Tag, denjenigen fristlos zu entlassen. Ist so. Und das muss den Leuten klar sein. Und deshalb ähm, erstens einmal schaue ich schon drauf, Schon bei der ersten E-Mail erkennt man, was will dieser Mensch. Und sehr großer Teil sind Männer, die einfach <lacht> ihren erregierten Schwanz äh, abbilden und sagen, ich kann drei Stunden. Ähm, okay. Und ich würde so gern mal vor der Kamera irgendjemanden poppen. Die interessieren mich nicht. Mich interessieren wirklich sehr reflektierte Menschen, die sehr bewusst in ihrem Leben mit sich selbst umgehen und mit ihrer Sexualität und innerhalb von diesen drei bis sechs Monaten gehen die durch unterschiedliche Phasen. Und man muss ihnen die Zeit geben. Da kommt die, die Phase der Angst, die Phase, wo man sagt, nein, doch nicht. Dann die Phase wieder, nein, unbedingt. Dann die Phase des Zweifelns. Das muss durchlebt werden. Und erst wenn das alles durchlebt ist und jemand zu 100 Prozent sagt, mir sind die Konsequenzen klar, dann macht man sich einen Termin aus ähm, und dann filmt man halt, was man gerade filmen wollte oder musste. Ja. Und natürlich würde ich jetzt jemanden raten, geht es zu einer Firma, wenn ihr Laie seid, die so arbeiten mhm. und auch sehr stark auf eure Gesundheit achten. Eben mit diesen ganzen Tests. Und eben mit Kondom. Alles sicher und nicht einfach anschreiben, ich habe Lust und der schreibt dann zurück oder sie schreibt zurück, sehr gut, nächste Woche, Montag, zwischen zwei und drei an dieser Adresse, ein Blowjob. würde ich sagen, okay, ja, natürlich kann ich nicht jemandem sagen, mach das nicht, mach das. Ich würde es nicht raten. Okay. Dann bedanke ich mich
0: nochmals bei dir für die netten beiden Podcasts, die ich mit dir führen durfte. Es war mir es war mir eine Ehre.
1: Es war mir eine Ehre. Es hat unglaublichen Spaß gemacht mit dir, Jenny. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich, gerne. Meine Lieben, das war
2: der zweite Teil des Interviews mit der Pornoproduzentin Adrine. Ich hoffe, ihr fandet ihren Lebensweg und ihre Ansichten auch so interessant wie ich. Demnächst geht es weiter mit einer neuen Folge zu einem anderen Thema. Wenn du keine Folge von diesem Podcast mehr verpassen möchtest, dann abonniere uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du Podcasts hörst. Und wenn auch du uns supporten möchtest, freuen wir uns auf eine positive Bewertung auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform. Denn jede 5-Sterne-Bewertung hilft uns. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal! Er